0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Para hablar de ciclismo con Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de este Deporte, que en las próximas semanas tendrá en el Ecuador eh, la disputa del Campeonato Nacional de Ruta, que además podría tener como, eh, o que en realidad va a tener no como grandes protagonistas a los mejores ciclistas del, del Ecuador, inclusive, y eso es lo que quisiéramos preguntarle también en parte de la conversación con nuestro medallista olímpico Richard Carapaz. Primero que nada, Santiago, eh, bienvenido al programa, esperamos que este 2022 sea excelente bueno luego de lo que pasó en el 2021 la vara está bien alta no para el ciclismo ecuatoriano con esa medalla de oro pero qué año lindo qué año fabuloso fue el anterior lo cual supongo que despierta muchos retos mucha ambición eh, eh, entendida bien eh, muchas ganas de seguir trabajando para que no sea una golonrina en verano no lo que lo que aconteció en el 2021 bienvenido Santiago
1: saludos pato Un gusto poder estar con ustedes esta mañana un cordial saludo también a los radio escuchas y bueno, como lo dices, eh, la vara está bien alta, nosotros estamos trabajando día a día para que le demos batalla a nuestro ciclismo nacional, de todo lo que nos hace falta, pues lo estamos trabajando y lo estamos haciendo con el mayor de los gustos día a día, ¿no?
0: Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo cómo comienza este año con este Campeonato Nacional de Ruta? ¿De qué se trata? No sé si en primera instancia podemos hablar un poco de la competencia en sí, más allá de la parte organizativa, ¿no? Es decir, eh, de lo importante que es esta competencia para el calendario.
1: Bueno, sí hemos lanzado ya como Federación Ecuatoriana de Ciclismo un calendario nacional donde eh, la primera de las válidas es el Campeonato Nacional de Ruta Élite, es un campeonato que ustedes recordarán, el año pasado hubo cierta implicación por la fecha en la que se realizó, eh, la UCI manda que, que se realice el mes de junio en todos los países, sin embargo, hay la oportunidad de poder cambiar de fecha de acuerdo a la, al requerimiento de algunos de nuestros corredores. En, hace años ustedes conocen que no teníamos corredores de New World Tour y por eso las fecha se mantenía en junio, sin embargo, al tener a un deportista como Richard Carapaz y varios deportistas de la categoría World Tour, pues el pedido ha sido que se realice en, fe en febrero. Y nosotros, Confederación Ecuatoriana de Ciclismo, hemos acogido este pedido de los ciclistas World Tour y estamos lanzando el campeonato nacional para el 17 al 20 de febrero. Es un evento de suma importancia para los deportistas de la categoría élite. Recuerden que de aquí sale el campeón nacional y el campeón nacional tiene el derecho de llevar la tricolor dentro de sus equipos eh, a los cuales pertenecen, ¿no? Eh, ahora vemos que un Richard Carapaz tiene unos detalles dorados en su uniforme, pero podría tener esos detalles dorados más eh, la tricolor en el uniforme de Lineos, ¿no? Eh, así lo hace eh, Alexander Cepeda, que es el actual campeón nacional, y lo hizo eh, Jonathan Caicedo durante dos temporadas, en el equipo IS. Entonces, la importancia de esta, ¿no? Los corredores de World Tour tienen ese derecho, es la única vez eh, por reglamento en los que ellos pueden estar involucrados aquí en una carrera eh, a nivel nacional, ¿no? Eh, las otras podrían estarlo, sin embargo, deberían eh, manejarse como selección nacional. O la otra opción sería crear algo así como lo es el Tour Colombia, eh, que es una prueba 2.1 para poder para poder ver a todos nuestros corredores World Tour. Entonces, la importancia de esta, es el único evento que, que nuestros ciclistas pueden correr, eh, nuestros ciclistas World Tour pueden correr eh, con sus uniformes y ganarse ese derecho de usar la tricolor en sus diferentes equipos.
0: En los año anteriores, ¿por qué no habían podido estar los mejores ciclistas de nuestro país? Los, eh, bueno, básicamente los que están afuera del país.
1: Bueno, de hecho, porque eh, como ya comenté, se realizaba en el mes de junio, y para ellos les, les, les complicaba las fechas, ¿no? Recordemos que ellos estaban o saliendo del Giro de Italia en esas fechas o preparando ya lo que es el Tour de Francia. Entonces, muchas veces no estaban eh, acá en el país y obviamente se generaba un conflicto al no poder estar, no podían participar y obviamente el campeonato nacional se haría o estaban únicamente, alguno de ellos mató el lote nacional élite, ¿no?
0: Bueno, y entonces, claro, obviamente, con este cambio de fecha, como tú nos contabas, ya van a poder van a poder estar. ¿Está confirmada la presencia de Richard Carapaz? La de Caicedo, la de Narváez, eh, la de los hermanos Cepedas, Martín López, por ejemplo, que está ya viajando. ¿Todos ellos van a poder estar en este campeonato?
1: Bueno, nosotros teníamos confirmado la presencia de Richard Carapaz hasta hace una semana atrás, eh, el momento que se canceló la Vuelta a San Juan, que como es de conocimiento público y se acaba de cancelar, era una prueba donde arrancaba el calendario Richard Carapaz eh, en el equipo INEOS. Eh, esto trató cumple, un poco los planes de cada uno de los corredores que iban a estar involucrados en estas pruebas. Sin embargo, hemos tenido acercamiento con INEOS y de alguna forma estamos viendo la opción de que él pueda estar aquí. Les interesa también que esté acá pero también necesitan las garantías de que el evento se pueda realizar eh, para poder planificar, obviamente, su calendario. Entonces, eh, en un 90% está confirmada la participación de Richard Carpal en este evento. Eh, sin embargo, hemos tenido que avanzar a contrarreloj para poder definir todo lo que es eh, los horarios de salida y de llegada. Tenemos que definir las rutas que de alguna forma nos está resultando un tanto complicado eh, y vamos avanzando en esto, ¿no? Ayer, en horas de la mañana, a partir de las siete y media de la mañana, nos reunimos con gente del municipio de Quito, la MT, el Maceo y todas las entidades pertinentes para poder realizar este circuito. Eh, lo recorrimos en todo su trazado, vimos por dónde era viable no y dónde era más complicado realizar. Sin embargo, eh, hay una disposición desde las máximas autoridades para poder realizar este evento en que, a Tanquito y que. ...y que funcione de mejor manera, ¿no?
0: Y esa es justa la siguiente pregunta. En Quito. Quito, ustedes lo han elegido como sede de este de este campeonato nacional de ruta. Cuéntanos un poquito, por favor. ¿en ¿Cuál es la idea de hacerlo en Quito y, y qué tan avanzado está este proyecto?
1: Bueno, voy a develar los circuitos que nosotros teníamos planificados. Eh, lo voy a develar aquí. Eh, como primicia, nosotros teníamos planificado hacer la log individual en la ruta viva desde el redondel que conecta hacia, hacia la vía Tumbaco, sobre la ruta viva, hacia el sector del Undicí, un ida y vuelta, eso nos daba 18 kilómetros, que es el recorrido que necesitan las mujeres, los U-23 daban una vuelta y media ese mismo recorrido, y la categoría élite, que también hay interés de que corran, o que participen los, los ciclistas de Ineos, pues hacían dos vueltas, ¿no?, Hemos revisado también ese circuito con las entidades pertinentes de, de la ciudad de Quito eh, y de alguna forma nos dan la viabilidad de hacer el circuito con los deportistas como tal. Sin embargo, hubo una disposición y bueno de alguna forma eh, una obligación a un compromiso de que no se parquee ningún vehículo. entonces eh, nosotros tomando la decisión como comisión técnica de, de este evento, pues hemos decidido no hacerla en la ruta viva porque es imposible que nosotros nos podamos comprometer a que no se parquee ningún vehículo. Sabemos que los, eh, los equipos envían obviamente uno, dos, tres y hasta cuatro vehículos para seguir a sus corredores y esos vehículos deben parquearse. Entonces, todo el tema de ambulancia, todo el tema de comisarios, todo el tema de organización como tal pues tiene que tiene que, tiene que que acceder a un parqueo en ese sitio, entonces no nos pudimos comprometer a eso, nos hemos visto en la en la penosa eh, situación de cambiar el circuito, eh, estamos analizando una nueva propuesta que va a ser hacia el sector de la ciudad mitad del mundo, donde ya se han hecho pruebas de este tipo, y de alguna forma eh, tiene la experiencia, la MT, la M maceo eh, y todos los entes involucrados en los permisos para hacer el, el el evento, entonces nosotros también hemos dado viabilidad a eso técnicamente, y, y bueno, la contratación individual ya sufre su primer cambio, ya no será en la ruta viva como estaba planificado sí, por nosotros, pasará al sector ciudad mitad del mundo, eso es en una de las reuniones que tuvimos el día viernes en el campo, en el mismo sitio, y bueno, el día domingo también tuvimos que generar compromisos para poder realizar el circuito que está planteado. El circuito arrancará del sector de las Naciones Unidas y Amazonas, eh, seguirá en el sector eh, occidente-oriente, entrará a la avenida de los Chiris, avanzará hasta el sector de la Rusia, habrá un viaje en U, regresará a las Naciones Unidas, eh, ingresará a la parte de la 6 de diciembre en el sector del Estadio Olímpico Atahualpa... ...cogerá a mano izquierda, posterior a ello a mano derecha por la calle Correa... ...donde tendremos uno de los repechos más duros que tiene este circuito... Eh, ...todos conocen el sector norte del Estadio Olímpico Atahualpa... ...llegará hasta la Eloy Alfaro, en la Eloy Alfaro girará hacia mano derecha... ...por toda la Eloy Alfaro hasta la República girará a la derecha y tomará la, la Avenida República, pasaremos por el Puente Elevado de la 10 de agosto, eh, continuaremos hasta el sector de, de la Plaza de las Américas, eh, posterior a ello cogeremos las Naciones Unidas nuevamente y eh, llegaremos al sitio de llegada que será en, en el sector de las Naciones Unidas y Amazonas. Ese es el circuito planteado, es un circuito de 10 kilómetros, con dos sectores de ascenso, uno muy fuerte que es el de el sector de la correa y el otro sector que es en la parte de la república por el sector de la
0: mañosca. Diez kilómetros, eso quiere decir quince vueltas.
1: Sí, estarán participando quince vueltas. Nosotros teníamos previsto Rita, eh lanzar estas categorías en dos grupos diferentes. Sin embargo, de las reuniones que han salido el día de ayer. Eh, tenemos que ajustar eh, todas las categorías en un solo grupo, en una sola tanda, no tener cerrado la mayor la menor cantidad de tiempo posible. Esto es, por ejemplo, soltamos la categoría élite sub-23 en un, en, un primer, eh, en una primera manga, y a un minuto, un minuto treinta, soltamos la categoría damas y los juniors. Entonces, eh, lo que teníamos planteado hacerlo de ocho, ...y treinta a once y treinta eran las damas y los juveniles... Eh, ...y a la hora, a la una de la tarde pues teníamos previsto que sea la prueba de ruta... ...de la categoría élite donde estaban nuestros principales corredores... ...sin embargo ya hemos visto que no hay la viabilidad para poder cerrar... ...toda esa cantidad de horas de sector... Eh, ...y de alguna forma nos hemos comprometido a que el evento sea de ocho a doce y treinta del mediodía... Eh, metiendo ahí absolutamente todas las categorías, ¿no? También tenemos que llegar un poco y justo, justamente estamos trabajando ya en otro oxígeno de la federación eh, para poder socializar esto ante las eh, diferentes instituciones que, que de alguna forma se podrían ver afectadas, aunque no creo que se vean afectadas sabiendo que va a pasar por, por cada una de sus puertas, de sus centros comerciales, un deportista como Richard Carapaz eh, buscándose el honor de ser el campeón nacional. ¿no? Eh, de alguna forma tenemos que hacer una socialización con ellos, es un compromiso nuestro como organización. Eh, de alguna forma también nos hemos comprometido a vagar en ciertos lugares del 100%. Eh, obviamente los planes de bioseguridad tenemos que tenerlos, ya están trabajados y todo esto tenemos que ir avanzando para que se pueda eh, concretar el circuito nosotros ya estamos lanzando el día de hoy en redes sociales el circuito como tal más todas las altimetrías de las dos pruebas y de alguna forma eh, para que puedan tener ya la planificación nuestros corredores World tour y no World tour una categoría varones y una categoría damas para que ellos puedan planificar ya eh, absolutamente todo su calendario no en eso nos hemos enfrascado este fin de semana en trabajar y en poder sacar el evento adelante como digo, hay muy buen apoyo de de, de la Comisión de Deportes de, de la Alcaldía del municipio de Quito. Eh, hay muy buena eh, aceptación de, del director de deportes del municipio. Eh, sin embargo, cuando nos reunimos ya con los entes involucrados, pues tienen la experiencia de de, de, de crear eh, este tipo de permisos de, 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 en sitios donde donde no hay experiencia, este este es un circuito propuesto donde no existe ninguna experiencia de ninguna de las autoridades ni los entes involucrados, y de alguna forma hay ese recelo de que eh, obviamente la, la ciudadanía pueda, eh, pueda tomar a mal esta, esta, este cierre de días, ¿no? sin embargo, eh, nuestro compromiso también es socializar de muy buena manera a través de los medios de comunicación, y eh, vamos a depender de ustedes, Patricio, eh, para poder socializar todo el evento, las horas de cierre, el día de cierre, y
0: que no haya ningún inconveniente. Uh -huh. eh, está ya 100% aprobado este tema de, de la ruta aquí en Quito, porque tenemos entendido que hay eh, voluntades que se van cerrando, pero asimismo trabas que uno entiende, tienen que ver con, con justamente la idea de, de algunas autoridades de, de que la ciudad tenga, y la ciudadanía no, 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 no tenga una jornada convulsionada cerrando todo este este circuito, pero la pregunta es, ¿está ya 100% aprobado, podemos dar por confirmado, o qué paso falta, Santiago, para que este circuito se, se dé? No, bueno, eh,
1: ayer como comento hemos llegado a ciertos acuerdos, sin embargo hay... Hay hay situaciones donde no nos hemos puesto de acuerdo y ya quedaba un poco a decisión de los entes involucrados. Eh, por ejemplo, la hora de salida nos decían que las carreras atléticas salen a las seis de la mañana y que deberíamos nosotros acceder a que la prueba de ruta se dé a las seis de la mañana nosotros teniendo conocimiento de las cuatro horas y media de carreras que va a tener nuestros deportistas en de estos 150 cincuenta kilómetros que se van a realizar. Eh, de alguna forma es imposible que podamos salir a las seis de la mañana eh, porque cada deportista tiene que desayunar tres horas antes, entonces eh, nuestra propuesta eh, seguía siendo eh, salir lo más tarde posible, esto es a las nueve de la mañana sin embargo eh, del lado de, de la AMT pues propusieron que sea a las siete de la mañana, nosotros nos mantenemos en que sea a las ocho de la mañana y este tipo de situaciones son en las que están ahora en discusión hoy ¿no? y las que están un poco limitando la aprobación absoluta de todos los eh, todos los permisos involucrados, ¿no? no Tienen que salir un permiso general, sin embargo, si es que hay alguna institución de del municipio de Quito que no, no dé el permiso, pues se vería eh, imposibilitado de realizar eh, un permiso general, y eso es lo que estamos ahorita nosotros trabajando para que podamos llegar a todos los acuerdos pertinentes y que el circuito quede totalmente aprobado, ¿no? Eh, como digo, los señores concejales de Quito, el señor Marce el señor Luis Reina, eh, han pedido que, que le demos viabilidad a esto, que, que trabajemos en conjunto, y que, claro, el tema de la comunicación sea muy importante para no generar este conflicto y este caos, ¿no? si sí sabemos que el día domingo, 20 de febrero, eh, desde las 8 de la mañana hasta las doce y treinta del de mediodía, va a estar cerrado el sector, y lo informamos bastante bien, yo creo que la ciudadanía sabrá entender, no es la primera vez que tenemos un campeón olímpico en el ciclismo y que podrá estar corriendo en nuestras calles a, aquí en la capital, pues sería muy interesante y muy importante para nosotros
0: ¿Y cuándo, cuándo será el tiempo límite, el plazo que se, pon, se han puesto mutuamente para, para definir esto? Porque evidentemente cuando tú dices, esto no puede durar, esta aprobación no puede, no puede emitirse a última hora, ¿no? Para la, la planificación de los propios ciclistas
1: no como hay una disposición desde parte de, de la alcaldía, de, parte de los señores concejales, pues yo creo que eh, todos están evaluando de, de muy buena manera que, que se pueda dar la facilidad y la viabilidad. Yo creo que esta semana tenemos que salir con el OK o, o por último con con, con el no eh, para nosotros ya seguir eh, viendo qué acciones tomamos. no Esto puede complicar mucho, sin embargo, como te digo, hay un... 80% de, de avance en todo esto, nosotros vamos a publicar las rutas y de alguna forma vamos a ajustarnos a todo lo que vayan solicitando desde las entidades municipales para poder cumplir nosotros de nuestro lado y que de alguna forma eh, el circuito se mantenga.
0: Vamos a suponer que las autoridades se pongan de acuerdo, veo que de lo que nos explicas hay voluntad, la voluntad política eh, de las autoridades eh, políticas de la ciudad, sin embargo, esto ya pasa por, eh, como tú dices, ya un tema más técnico desde el punto de vista del manejo de la ciudad, no de la parte de, de ciclismo, sino eh, técnico lo mejor de la ciudad. Eh, y esperemos que las autoridades eh, se alineen. Pero en el hipotético no consentido, ojalá, en serio, no sea así, porque sería un tremendo escándalo para mí darle las espaldas al ciclismo en este momento, y peor todavía con la posibilidad de que pueda estar aquí Richa Carapaz a lucir su su medalla olímpica, por decirlo de alguna manera, en las calles de Quito, lo cual sería inédito. Eh, pero en el hipotético no consentido de que alguna autoridad no quiere entender lo que está pasando en este momento en el deporte nacional. ¿Qué alternativas tienes? ¿Hay otras ciudades, otros otras carreteras que están dispuestas a recibir a, a, a Carapaz y al resto de ciclistas de ecuatorianos?
1: No, es un tema muy, muy importante también tocar, ¿no? de La provincia de Azuay que ha pedido que realicemos el, la prueba de ruta allá. Eh, de alguna forma nos facilitan toda la logística eh, de un evento que ya está planificado. Entonces, eh, lo más fácil para nosotros sería llegar a la provincia de Azuay con el Campeonato Nacional de Ruta. Sin embargo, no es nuestra opción. no Yo creo que eh, vamos a llegar al punto de, de, de acordar absolutamente todas las situaciones que están, o los cabos sueltos que están... Eh, por determinante y de alguna forma que sea canquito, ¿no? Hay la provincia de Azuay, está la provincia de Guayas que quieren que lleguemos del campeonato nacional allá, obviamente la provincia del Carcio y la provincia de Imbabura donde fue el año pasado el campeonato nacional eh, todas esas provincias están pujando porque se realicen y nosotros estamos haciendo fuerza para que la capital eh, del Ecuador eh, pueda vivir este evento nacional y de alguna forma institucionalizarlo eh, que se pueda vivir aquí, ¿no? Ya estamos institucionalizando eh, cuando o en mi posición de director general de la Vuelta Ciclística al Ecuador propuse un circuito en el sector ciudad-mitad del mundo que ya lo hemos de alguna forma institucionalizado. Eh, nos comentaban los entes pertinentes del municipio de Quito que es un circuito que ya eh, tiene la viabilidad para hacerse, entonces... Eh, el circuito de la Ciudad Militar ya está institucionalizado para las vueltas ciclísticas al Ecuador. Ahí se terminarán en eh, los próximos cuatro años la, la vuelta ciclística al Ecuador en nuestro mandato. Y bueno, queremos dejar institucionalizado también un campeonato nacional eh, que pueda tener una ruta de estas características, con esta dureza, no el, el, el repecho de la, de la de Córdoba es un repecho muy fuerte, muy duro. Que va ¿De la correa? A la, correa, correa. Sí, sí, la correa. Eh, van a armar las puestas de todos los eh, ciclistas involucrados y bueno, saldrá el mejor de ahí no eh, tengamos en cuenta que muchas de las personas también han pedido que se hagan eh, el campeonato nacional de ruta vía, eh, por ejemplo, a Papagasta eh, claro, eh, son requerimientos de los aficionados que eh, de alguna forma no cumplen con la normativa técnica nosotros tenemos que generar un circuito de 10 kilómetros que tenga la cierta dureza que estamos proponiendo eh, para que sea atractivo a la afición, ¿no? sino hacer un, un evento de de punto a punto en línea eh, no es dable para para un circuito de esas características y por eso lo hemos planteado aquí dentro de la capital en un circuito de 10 kilómetros con dos sectores de ascenso eh, y un sector amplio para el spin donde podamos tener eh, al mejor de los ciclistas ecuatorianos en la prueba del campeonato nacional de
0: ruta. Ah, no 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 nos cuesta nada soñar y además más aún soñar con las con las um, con los pies de la tierra suponiendo que llegase carapaz que es evidentemente una prioridad no el, 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 el confirmar las fechas el organizar pronto todo para, para que ineos eh, permita que Carapaz venga la pregunta es viene como ineos verdad y además viene con su bicicleta dorada supongo pues porque es la que va a utilizar durante estos tiempos no
1: Totalmente. Pato, esta es, como digo, la parta, particularidad de este evento. Es la única prueba en la que ellos pueden estar aquí en Ecuador. Si bien es cierto se han hecho competencias en ciertas provincias donde posiblemente a los ciclistas, eh, obviamente, les debe un llamado de atención por parte de la Unión Ciclística Internacional. Recordemos que los ciclistas, eh, la única prueba que ellos pueden participar eh, en sus países es eh, esta prueba individual que es el campeonato nacional de ruta acá podrán lucir obviamente sus equipaciones, no solo Richard Carapaz, sino estará Jonathan Narváez, estará Jonathan Caicedo, estará Alexander Cepeda, estará Alveiro Cepeda, está propuesto también que esté eh, Miriam Núñez, que sé que viaja esta semana y tiene planificado regresar ya con la indumentaria y su bicicleta acá al país y obviamente lucir también su informe de equipo continental femenino eh, el caso de martín lópez está haciendo una evaluación de poder regresar eh, obviamente su equipo ya lo lleva el 16 de enero eh, sin, sin retornar al país durante 90 días sin embargo le abren la posibilidad de que él pueda regresar al país eh, porque no tiene eventos todavía ...planificados que se crucen con la fecha del Campeonato Nacional... ...entonces un poco la decisión propia del corredor... Eh, ...todos, absolutamente todos los corredores... ...podrán estar ahí en esta prueba... ...con cada una de sus inventarias... ...tengamos en cuenta también... ...que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo... Eh, ...se hizo la inscripción de dos equipos profesionales... ...esto es, dos equipos continentales... Eh, ...saben que hasta el año pasado únicamente hemos tenido uno... Eh, desde el año 2014 ahora ya son dos, el uno también tiene el apoyo o, o la guía de, de Richard Carapaz y de alguna forma eh, también podrá estar en este evento, entonces eh, es un evento que ya se empieza a, a mostrar el cambio el cambio que ha tenido esta Federación Ecuatoriana de ciclismo en cuanto a la estructura del calendario y de alguna forma esperamos poder contar con el apoyo de las entidades pertinentes, eh, con las autoridades de, de la capital pues ya la tenemos, ahora falta las instituciones involucradas en los permisos que nos puedan ceder esta opción eh, habían comentarios como por ejemplo que si nosotros pedíamos este sitio van a haber otras organizaciones que se van a decir por qué a ellos sí y a nosotros no eh, yo sabía decirles la respuesta es muy fácil eh, acá en este evento estará un campeón olímpico como el Richard Carapaz y en otros eventos no entonces de alguna forma esa es la particularidad de este evento eh, poder ver a un Richard Carapaz poder eh, tenerle acá con nosotros poder eh, vivir o ver esa bicicleta color dorado ese uniforme con vivos dorados y que de alguna forma le podamos dar la oportunidad de que también lleve la tricolor eh, a su equipo word turno ya lo ha hecho Narváez ya lo ha hecho Caicedo en dos ocasiones, ya lo ha hecho Alexander Cepeda, ya lo ha hecho Jefferson Albeiro Cepeda, el único de, de este grupo que falta es Richard Carapaz, ¿no? sería muy bonito poder tener esa oportunidad en el primer año de nuestra gestión, de brindarle esa oportunidad y que la pueda ganar.
0: Ojalá así sea, ¿no? Insisto, ojalá las autoridades de las instituciones públicas de nuestra ciudad encuentre en esto una oportunidad que va a generar problemas, sin duda, que nos va a complicar un poco la ciudad, sin duda, pero que nos va a dar la posibilidad única de tenerlo a Richa Carapaz en nuestras, en nuestras calles. Ojalá entiendan la magnitud de lo que puede llegar a hacer esto, ¿no? de lo que es hacer esto. Si París cierra la torre, la, la, las calles alrededor de la Torre Eiffel, si España cierra, para el Tour de Francia obviamente, no. si España cierra y Madrid cierra las calles alrededor del Paseo de la Castellana, en Madrid, si Roma Venecia, Milán eh, y, y, y todas las principales ciudades de Italia, cierran una parte de su ciudad para recibir cuando llegan no necesariamente como meta ni como o, 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 como, o como salida del tour, incluso cuando son metas de, o salidas de alguna etapa, si se cierran estas grandes ciudades en el mundo ¿no? si Boston cierra una una parte de su. Para una, para una maratón, Boston, Nueva York, las mejores ciudades del mundo, cierran sus calles para dar esta cabida al deporte. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Quito cuando dice viene Richa Carapaz y no cerrar también nuestras calles? Ojalá que sea así. Eh, Santiago, más allá de la, del Campeonato Nacional de Ruta, ¿qué otras actividades tienen planificadas y a priori el, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para, para conocer de su calendario? Las más destacadas, al menos, por favor.
1: Bueno. Eh... El Campeonato Nacional es la primera válida de nuestra Copa Nacional que ha sido creada en eh, nuestra administración. Eh, tenemos tres meses trabajando y bueno, ya hemos podido crear esta Copa donde iniciará con el Campeonato Nacional. La segunda válida será en marzo. Esta será una prueba en la ciudad de Huaca, en la provincia del Carchi. Eh, posterior a ello tendremos una siguiente válida de la Copa que será, será la clásica ciudad de Tulicán que obviamente es en la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi. Posterior a ello tendremos eh, una clásica ciudad de Ambato en la provincia de Tumburagua eh, Luego tendremos eh, la clásica Montufareña, que será en la provincia del Carchi. Y posterior a ello pues, tendremos el Tour eh, el tour Cuenca que será en la provincia de Azuay. Y cerraremos con la vuelta al Ecuador. no ese es el calendario principal de ruta. Aquí tenemos también una válida ...perdón, una copa de ocho válidas... ...en el, lo que es mx ...estamos estructurando también el calendario de freestyle... ...y tenemos trabajando también el, la copa de, de pista... ...que se realizará con tres eventos... ...más todos los campeonatos nacionales... ...que están involucrados... ...y en la montaña también hay una copa de nueve válidas... ...que están establecidas durante todo el año, ¿no? También está prevista la realización de la Vuelta a la juventud ...que será una semana después de la Vuelta ciclística al Ecuador y no como fue el año pasado, que eh, estaban, eh, estaban, o se hacían al mismo tiempo la Vuelta a la Juventud, perdiendo sí, de un poco bien. la notoriedad eh, al evento como tal. Hemos decidido separarlos y será primero la Vuelta al Ecuador y posterior a ello la Vuelta a la Juventud. Tratamos de cerrar todo nuestro calendario nacional en el mes de octubre para que los meses de noviembre y diciembre podamos trabajar en la actualización del reglamento. Y eh, en el nuevo calendario 2023 nosotros tenemos eh, el trabajo a corto, mediano y largo plazo, sabemos a dónde tenemos que llevarlo al ciclismo nacional y por eso hemos destinado estos dos meses de noviembre y diciembre eh, sin actividad competitiva eh, nacional, eh, algunos equipos de ellos obviamente sí estarán en diferentes vueltas como la vuelta a, la, a Chiriquí, la vuelta a Costa Rica, pero nuestro calendario nacional se cerrará en todas sus modalidades en el mes de octubre a finales.
0: Y finalmente, mi estimado Santiago, cierro con una pregunta que va más a lo simbólico, a lo... A... Sí, porque finalmente cuando tú nos cuentas en redes sociales que te dieron una licencia de otro color, no es nada más que algo simbólico, es decir, la licencia igual iba a estar. Pero, pero hubo un, un detalle especial de la UCI para la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Cuéntanos, por favor, porque esto es un privilegio, un detalle, un simbolismo de algo de lo que se ha logrado, ¿no? Bueno,
1: lo que ha logrado Richard Carapaz yo creo que debe inferir en cada una de las eh, acciones que nosotros ponemos como Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Eh, tengan en cuenta que cada federación eh, deportiva ecuatoriana de ciclismo eh, tiene el derecho de poder elegir el color de su licencia. Eh, no hacía hasta hace dos años que la UCI disponía los colores de cada licencia nosotros sabiendo la importancia de un corredor como Richard Carapaz y teniendo un poco esa teniendo un poco ese recuerdo de lo que fue la medalla olímpica que que pudimos estar pues de alguna forma como Federación ecuatoriana de ciclismo hemos decidido el color dorado para la licencia 2022 eh, un poco en honor y en reconocimiento al logro que ha tenido Richard Carapaz y el país como tal en la Olimpiada Tokio 2020 más uno y de alguna forma es donde nosotros como como, como Ecuador podemos eh, retribuirle en algo todos los logros que Richard ha tenido y, y bueno eso esa fue la razón de, de poder haber eh, propuesto este color dorado para la licencia 2022 eh, que de alguna forma ya varios de nuestros corredores tienen esta licencia, no no soy el único que tiene la licencia dorada sino que ya varios de nuestros corredores que han realizado el trámite para obtener la licencia ya la tienen y bueno, todos tendremos ese orgullo de portar la dorada como le hemos llamado y de alguna forma la tendrán absolutamente todos los licenciados que son cerca de 1.400 eh, deportistas o ciclistas 102. que sacaron la licencia en la temporada 2022 eh, vienen con beneficios nuestra licencia no es la eh, como en años pasados no que era un era un documento que le autorizaba participar en eventos nosotros hemos eh, trabajado para que esta licencia tenga beneficios el primer beneficio y el más importante que muchas de las personas no lo ven así pero es un seguro de accidentes eh, que está negociado con una aseguradora donde puede entregar beneficios a los corredores y de alguna forma tranquilidad, garantía al deportista, al organizador y a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. No es obligación gestionar el seguro con esta institución, pero sí es obligación del deportista entregar un seguro de accidentes con un valor mínimo que es de 2.500 dólares. Y bueno, nosotros les hemos puesto un, un acuerdo para que no sea elevado el costo, y, y a esos acuerdos hemos llegado, ¿no? Estamos también trabajando con acuerdos en hoteles para tener una tarifa fija y preferencial para los licenciados. Tenemos ya acuerdos con empresas de, de línea blanca que puedan tener nuestros corredores, igual empresas de donde brinden eh, teléfonos, celulares, por ejemplo, y así hemos llegado a ciertos acuerdos, ¿no? Eh, estamos trabajando también para tiendas de bicicleta, y, y bueno, que la, la licencia sea aparte de, de este permiso para correr las pruebas como el Campeonato Nacional o todas las pruebas de nuestro calendario, pero que tenga beneficios y obviamente eso es lo que estamos haciendo nosotros como
0: institución. Mi Santiago, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Eh, anhelamos que pronto nos cuentes buenas noticias y que los permisos municipales y las distintas instancias se, se re, expiran y que por lo tanto el campeonato nacional de ruta pueda realizarse aquí el 20 de febrero, ¿no? O sea, desde ahora ya tenemos que ir pensando en esa fecha para uno, ir a buscar un espacio en el en las calles de Quito, en este circuito que tú me has contado que va a estar, por decirlo así, alrededor del estadio de la Carolina, ¿no? Con la ruta que nos contaste y que. Quienes tengan curiosidad, les invitamos a que ingresen a la Federación Contra del Ciclismo, a sus redes sociales. Aquí también en la red lo vamos a, a retuitear, a, a repostear para que sepan cuál sería el circuito. Bueno, ir a ponerse por ahí y también, y en cambio, los que por aves circunstancias no quisieran estar ahí, bueno, que sepan con la debida anticipación que ese día en Quito va a estar un poquito grave la situación en ese sector y que vayan tomando sus, sus precauciones. Eso en realidad, esperamos que sea lo más pronto posible, mi estimado Santiago. Éxitos en esta gestión.
1: Oh, muchas gracias, Pato, eh, agradecido siempre por el estar y bueno, estaremos comunicando a ustedes cada uno de los avances que tengamos, eh, nosotros nos interesa poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanía de Quito para que se entere cada uno de los eh, puntos donde va a realizarse este circuito, lo repito brevemente, Naciones Unidas, Chiris, la calle Correa, Avenida Royal Alfaro, la República y tomar nuevamente las Naciones Unidas en el sector de la América para bajar hacia el sector de las Naciones Unidas y Amazonas donde será meta, ese es el circuito planteado en, para la prueba de ruta y el circuito de la contrarreloj individual, será la autopista Manuel Córdoba Galarza, esto será el día viernes 18 de febrero eh, igual los dos eventos se realizarán en horas de la mañana de 8 a 12 y media aproximadamente, muchas gracias por el espacio, un abrazo cordial eh, y mis mejores deseos en este nuevo año
0: La red.